0: جورجيا بنت عمرها ثلاث سنوات بيوم من الايام كانت عم تلعب مع اختها بالشمع في بيتهم الجميل الفخم بشمال روما فجاه الاحداث تسارعت ما حدا بيعرف كيف واحترق البيت أبو جورجيا اليساري وقتها استصعب يقنع الأم اللي بتتبنى أفكار يمينية إنه العائلة ما عندها حل تاني غير إنها تنقل للحي الشعبي اليساري الشهير قربة من هون لهون اقتنعت الأم بالانتقال بينما غادر والد جورجيا المنزل ليبني مشروع خارج البلد غاب غاب وما رجع بعد أكم من سنة من الانتظار جورجيا اللي كبرت شوي تسمع بإدانة والدها من قبل المحاكم الإسبانية بتهمة الاتجار بالمخدرات من وقتها جورجيا رفضت مقابلة والدها حتى وفاته ممكن نفكر للحظة أنه هاي قصة عائلية وشخصية عادي زي كل هالقصص ولكن هون بالذات شخصي كان سياسي بامتياز وبسبب هاي القصة بعد حوالي أربعين سنة إيطاليا رح تشهد بعث وإحياء جديد لليمين المتطرف على نهج الرئيس الفاشي السابق موسوليني. مرحبا هذا بودكاست المستجد وانا محمود الخواجه. في كل حلقة رح ناخذكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في وحدة من قصص او اخبار عالمنا ونعطيكم الصافي. اليوم حلقتنا عن اليمين المتطرف الايطالي وخطابه وصعوده من خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة. عوضت ام جورجيا اليمينية غياب الاب. وانعكست افكارها على البنت اللي لما كبرت بلشت تشتغل في مقاهي وحانات روما قبل ما تكمل تعليمها وتتجه للعمل بالصحافه. ردا على الاحباط اللي سببه ابوها يمكن او الحي اليساري اللي ما قدرت تتعايش فيه مع الناس بلشت جورجيا ميلوني مسيرتها السياسيه بدري لما لقيت لها مكان في الحركه الاجتماعيه الايطاليه وهي بعمر ال 15. بحسب كلامها في كتاب سيرتها الذاتيه، فقد وجدت في الحركه عائله ثانيه ومجتمعا متماسكا كرس فيه افراده وقتهم للسياسه بدلا من التردد على المراقص او التسوق مثل اقرانهم. The fact that we were very, uh, We don't change idea every day, uh, uh, and and they can trust on us. That is why Italy is growing. Uh... في عام 2006 دخلت ميلوني البرلمان بعد انتخابها نائبة عن التحالف الوطني وهي بعمر 29 جيلي يعني. وهيك صارت أصغر نائبة رئيس لمجلس النواب الإيطالي. في عام 2008 تعينت وزيرة لسياسة الشباب في حكومة بيرلسكوني اللي خلاها برضو أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية لكن في أواخر سنة 2012 انسحبت برفقة زميلين من حزبها لتأسيس حركة سياسية جديدة سموها إخوة إيطاليا وهي تسمية مقتبسة من النشيد الوطني الإيطالي لمليان رموز دينية وقومية بتمثل الحزب جربت جورجيا كذا مرة المشاركة بانتخابات العقدين الماضيين، بس حصة الحزب الجديد من أصوات الناخبين ما كانت كبيرة. بانتخابات 2018 يا دوب حصلوا على 4% من الأصوات فقط. ما حدا كان متخيل إنه حزب إخوة إيطاليا ممكن بيوم من الأيام ياخذ اعتبار في وسط الضجة اللي كانت بالساحة السياسية الإيطالية. توقفوا، الوقت ليس مناسباً للعب، لدينا مشاكل كبيرة. في 2018 كانت إيطاليا عم بتعاني من ديون ومشاكل اقتصادية ولجأت لحكومة وحدة وطنية قادها ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي حتى تحسن من هالوضع الحالي يعني لكن هاي الحكومة كما المتوقع ما صمدت في ظل الأزمة الاقتصادية بعد جائحة كورونا في 2021 وصلت الديون ل150% من إجمالي ناتج إيطاليا المحلي ووصلت نسبة التضخم إلى ما يزيد عن 9%. والأمور ما زالت عم بتزيد سوءا مع ارتفاع هائل في قيمة فواتير الغاز والكهرباء نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات اللي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كل هالأحداث خلت ماريو دراجي يستقيل ويفشل بتأدية مهمته <تصفيق> أنت سنفور عجوز لست مسلئا هيا يا سنافر لنجد أحداً نلعب معه الأمر اللي يرجع الأمل عند جورجيا لتحقيق حلمها انتظروا توقفوا عودوا جورجيا عرفت تستغل الموقف احسن استغلال هذه المره لن افشل هالهول انا احضر تعويذه تجلب السنافر الصغاره الى امام بابي <تصفيق> اليوم وبما انه جورجيا ميلوني بتمثل الحزب الرئيسي الوحيد اللي ظل خارج حكومه الوحده الوطنيه الائتلافيه بزعامه دراغي كان من المتوقع جدا يفوز حزبها بنسبه تتراوح بين 22 و26% من الاصوات كمان شكل تحالفها اليميني مع سيلفيو بيرلسكوني وحزب الرابطه اليميني ايضا بزعامه وزير الداخليه السابق ماتيو سلفيني شكلوا مع بعض اغلبيه برلمانيه المهم توقعات صارت حقيقه وحزب جورجيا نجح بالانتخابات مؤخرا واليوم هي رئيس وزراء ايطاليا اول مره سيده بتوصل هذا المنصب لكن مش اول يميني متطرف هم كثار اللي زيها بس مهم نذكر اشهرهم اللي استلم المنصب سنة 1922 الدكتاتور الفاشي بنيتو موسوليني طبعاً رجعت اليمين على الساحة السياسية بقوة مش بس مقتصر على إيطاليا بلدان زي فرنسا وهولندا وبلجيكا كمان عم يرجع فيها اليمين بقوة بعد ما كانت حصته بالانتخابات ما بتوصل لعشرة بالمية من سنوات قليلة فقط وعلى خطى مارين لوبان اليمينية الفرنسية جورجيا كمان أخذت نفس النهج بأنها تركز على مواضيع واضحة بتشوفها الطامة الكبرى بالبلد فكيف بيبني اليمين المتطرف شعبويته وعلى شو بيتغذى على خطط ترامب اللي ما بتخفي إعجابها فيه قدمت ميلوني نفسها كمناهضة للسياسيين التقليديين ونشرت شعارات شعبوية زي إيطاليا أولاً حصدت من خلالها اعجاب الناخبين اللي من المبرر يكون انتابهم الياس من الاحزاب الليبراليه واليساريه، خصوصي بعد الازمات السياسيه المتتاليه اللي شهدت تبديل ثلاث حكومات ائتلافيه خلال اربع سنوات بس. كمان الاحزاب اليمينيه تغيرت يا عمي. صارت عم تتبنى اليوم خطاب ممكن نوصفه بانه ذو وجهين. وصايره حبيبة قلبي صايرة عم تتقبل حقيقة إنه الديمقراطية ضرورية مع أنها أساساً ما بتتناسب مع الفكر اليميني الأصولي اللي بيآمنش بمساواة الأشخاص في الحقوق والواجبات تحديداً الفئات الهشة والأقليات بحسب استطلاعات الرأي الناخبين الإيطاليين بيتوقعوا من الحكومة المنتخبة خفض نسبة التضخم وخفض أسعار خدمات الطاقة وخفض الضرائب الامر اللي تبنته الاحزاب اليمينيه في شعاراتها الانتخابيه، وقدمت خطط لما يمكن عمله بهذا الخصوص، واكدت انها مش رح تدخل في مواجهات مع الاتحاد الاوروبي، لانها بحاجه الى المساعدات المتفق عليها. بس في نوع خطاب كان مهم اكثر وحاسم لفوز هذا التآلف، الا وهو الخطاب الشعبوي. على غرار إعجابها بالدكتاتور الفاشي موسوليني بحسب ما أعلنت في زماناتها سنة 96 موان جيكراكي موسوليني سيتي أن بون تتبنى ميلوني كبقية الأحزاب اليمينية آراء متشددة بشأن قضايا زي الهجرة غير النظامية وبتطلب من البحرية الإيطالية إعادة المهاجرين إلى أفريقيا وفرض حصار بحري لمنع القوارب الجاية من البحر المتوسط، كمان بتطالب الاتحاد الأوروبي بفك الميثاق العالمي بشأن الهجرة حتى إنها قالت بواحد من تصريحاتها وهي بتقارن بين اللاجئين الأوكراني الشقر واللاجئين الصمر هل رأيتم المهاجرين القادمين من أوكرانيا؟ نساء وأطفال يفرون من الحرب ألا تبدو تلك الصور غريبة مقارنة مع صور القوارب المكتظه برجال بالغين رأيناهم وهم يسيرون إلى هنا في السنوات الأخيرة عندما يفر الناس من الحرب؟ فإننا نرى النساء والأطفال يأتون لأن الرجال يقاتلون ولكن إذا كان القادمون رجالاً فقط فإنهم تركوا النساء والأطفال يقاتلون تقدم جورجيا نفسها على إنها مؤيدة للأسرة رفعت شعار الله الوطن الأسرة الماثل في أذهان كثار من اللي عايشوا الحرب العالمية الثانية وبتتعاون هي وحزبها مع حركات مناهضة للإجهاد ومجتمع الميم ومن مواضيع حملتها الرئيسية الحاجة إلى زيادة معدل المواليد المنخفض في إيطاليا من خلال تشجيع النساء الأصليات حطوا هذا التعبير بين 60 قوس النساء الأصليات تشجيعهم على إنجاب الأطفال طبعاً هذا لمقاومة الاستبدال العرقي كمان 60 قوس اللي هي نظرية مؤامراتية تبناها السياسي الفرنسي ظل أصول الجزائرية إيريك زامور واللي تخيل فيها ديستوبيا لعالم أوروبي غير أبيض مؤسلم تختفي في الثقافة الأوروبية والحضارة الإنسانية لصالح الثقافة الدخيلة تبعد شعوب العالم الثالث ذكرت ميلوني كمان إنها راح تحارب أسلمت أوروبا لأنه وأنا هون بقتبس كلامها إحنا مش ناويين نصير قارة مسلمة بتحكي كمان إنه مشكلتها مع ديانة المهاجرين وهي المشكلة ما بتزول بحصولهم على الجنسية الإيطالية صريحة يعني وأثناء حملتها الانتخابية الأخيرة صرحت عزيزتنا جورجيا انه اليوم اليسار العلماني والاسلام الراديكالي عم بيهددوا جذور ايطاليا وخلصت خطابها الشعبوي العنصري بعباره نعم لعالميه الصليب لا للعنف الاسلامي نعم لتامين الحدود لا للهجره الجماعيه هاي الشعارات نجحت في كسب ود العديد من الناخبين الإيطاليين وهذا الاشي كثير ناس بيحاولوا يبرروه أنه جاي من شعور شرائح كبيرة من الشعب أنه بلادهم ما تلقت المساعدة المناسبة من الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار اللجوء الاقتصادية بس الواحد ممكن يسأل لأي مدى فعلا ممكن نحمل وزر الأزمات الاقتصادية تبعت إيطاليا على اللاجئين؟ كمان هل عن جد هذا هو السبب وراء كل هالذعر والعنصرية ضد المهاجرين؟ في الحقيقة وحسب كثير دراسات الفئات المجتمعية اللي نجح هذا الخطاب باستمالتها هم غالباً من أوساط المحافظين الإيطاليين اللي بيعتبروا أنفسهم أحق بالأرض أكثر من المهاجرين العرب والأفارقة وغيرهم ومثله مثل غيره من الأحزاب اليمينية والليبرالية بيرتكز خطاب الحزب اليميني على الإشي اللي بيحبوا يسموه براغماتية أو الغاية تبرر الوسيلة لما يفضلوا المصلحة الوطنية على المسائل الإنسانية بيرتكز هالخطاب على الإرث الفكري والسياسي الفاشي، ولكن دون تبني بشكل صريح دائما، خصوصا فيما يتعلق بشعارات معاداة السامية اللي تبناها موسوليني. في محللين بيشوفوا إنه هذا الانتصار اليميني يعد مؤشر كبير على أزمة بتشهدها المجتمعات الأوروبية. وعلى إثرها بتوقف الديمقراطية الليبرالية عاجزة عن تقديم حلول وإجابات على ما استجد في الساحة الأوروبية من قضايا زي الهوية والحريات والهجرة والاقتصاد وعدم المساواة. بينما محللين ثانيين بيشوفوا انه احد اسباب فوز التحالف اليميني بالانتخابات هو خذلان اليسار للمواطنين الايطاليين، وعدم قدرته على تنفيذ وعوده على مدار عقود، وكمان ابتعاد اليسار عن المشاكل الحقيقيه اللي بيعاني منها الناس، والتخلي عن الارث السياسي للحركه اليساريه في ايطاليا، وصب الاهتمام على انساق ثقافيه بيوصفها البعض بانها مستورده من النموذج الليبرالي الامريكي او ما تسمى بالوك كلتشر. اللي بتركز فقط على قضايا زي الهوية الجندرية وإيجابية الجسد والصوابية السياسية وهذا كمان عامل دفع الجاليات العربية والمسلمة والتقدميين من الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة في الانتخابات بتكرر ميلوني في تصريحاتها التحذير من اللي بيهاجموا الأسرة والمسيحية واللي بدهم يغيروا هوية إيطاليا وهذا الشيء برأي المحللين ما هو إلا توجيه الاتهامات لفئات كانت دائما مستبعدة ومهمشة على حساب الفئة المسؤولة واللي دائما تستحوذ على القرار وعلى الحيز العام بشيع كمان بين أنصار هالخطاب فكرة أنه أي تسهيلات أو امتيازات قد يحصل عليها غير المسيحيين أو غير الإيطاليين الأوروبيين تعتبر هجوم شخصي عليهم بيستوجب الدفاع عن النفس تخطر لي هون عزيز المستمعة وعزيز المستمع مقولة لوصف هذا الوضع تحكي أنه عندما تعتاد على الامتياز تبدو المساواة مثل الاضطهاد فكثير ناس بيشوفوا أنه ميلوني تمزج ما بين الشعور بالتهديد الهوياتي والثقافي اللي عاشته طول حياتها مع عدم الرضا عن الأوضاع الاقتصادية صعود اليمين بإيطاليا وبأوروبا بشكل عام ممكن يذكرنا بالأحداث اللي سبقت الحرب العالمية الثانية واللي اكتسح فيها اليمين الانتخابات لأنه كان بيطرح نفس هاي الحلول البديلة للأزمة الاقتصادية والسياسية اللي تبعت الحرب العالمية الأولى وكلنا بنعرف النتيجة نشوب حرب عالميه ثانيه كان ابطالها بتبنوا نفس الافكار المحافظه والتمييزيه والقوميه. وهذا هو الخوف اللي بتملك الاتحاد الاوروبي اليوم، ويمكن العالم كله. انه يكون في شبه تحالف بين الدول الاوروبيه اللي بيحكمها اليمين. فهل يعقل انه التاريخ يكرر حاله؟ الله يستر. كنت معكم محمود الخواجه ومن الكتابه رباب الرزاني، من البحث بيان عروري ومن التحرير عمر فارس، من التصميم الصوتي يزن قواس. اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده. وما تنسوا فقرتنا المصغره الاسبوعيه. المستجد جدا. بودكاست المستجد من انتاج صوت.